0: 今天呢是二零二一年的六月五日，那我今天要讲的题目呢，也是我之前写的文章，叫做《票房之王：王牌巨星金凯瑞做画家也很吃香》。金凯瑞呢是继卓别林之后好莱坞最成功的喜剧演员哦，你应该有听过金凯瑞吧？虽然没有在看什么电影，但是一般人都会知道金凯瑞是谁，因为他实在太有名了。他是第一位片酬两千万美金的超级巨星，而且他跟香港喜剧天王周星驰一样，都是出生于一九六二年哦。而且他们命运超像的，他们小时候都是家庭很贫困，然后同样都是在很小很小的时候就必须要去工作了。那这个金凯瑞，他在十五岁的时候呢，他的爸爸原本是一个会计师，但是他的公司倒闭了，失业了。那母亲呢又长期卧病在床，他们一家人呢甚至啊没有房子住，哦，他们必须要搬进拖车上面生活着。你想想看，你不是睡在你的床上，你是睡在你的拖车里面，这样每天每天日复一日的。那金凯瑞他很懂事啊。他为了要贴补家用，他只好辍学赚钱，从此走上了职业喜剧演员的道路啊。那金凯瑞呢？他其实是因为母亲一直卧病在床，然后一直很低潮伤心。他为了帮母亲就是开心一点，所以他会在母亲的身旁挤眉弄眼啊，做鬼脸啊。就是希望让母亲能感受到一点点的快乐，还有来自家庭的温暖。因为这样的原因呢，金凯瑞的搞笑天分很早就被开发出来了，练就今天这一张表情丰富又经典的橡胶脸。因为他从15岁就开始练了嘛，或许15岁之前更早的时候，他就开始对他的母亲，就是练这些鬼脸啊，然后练这些演戏的技巧啊。所以呢，他十五岁辍学的时候，他就立志要成为一个喜剧演员咯，他很早就立定志向了。他历经了十七年名不见经传的跑龙套生涯，这也跟周星驰很像。周星驰也是历经多年的跑龙套生涯嘛。他的努力渐渐被周围的人看见，才让他的生活终于有了起色了。他在早期1 9 9 0到1994年的时候，是从喜剧小品的常驻角色里面，就是抛头露面开始被大家有看见，但是还不太有名。在1994年的时候呢，他一口气大名大放，推出三部电影，分别是《王牌威龙》《摩登大圣》《阿呆与阿瓜》，因为这三部电影才让他的知名度瞬间大开啊。到了隔年，一九五五年，一九九五年不是五五年，一九九五年演出《蝙蝠侠三》的时候呢，他的片酬就高达两千万美金咯，成为第一位片酬高达两千万美金的超级巨星 Super Star。后来呢，他凭着一九九八年《楚门的世界》，还有一九九九年《月亮上的男人》。这两部影片因为细心诠释角色的演技备受肯定，分别得了金球奖最佳戏剧类电影男主角与最佳音乐及喜剧类电影男主角。这证明了他不只是会搞笑而已，他也是很有演戏的内涵跟能力的。所以呢，后来金凯瑞的演出啊，就等于是票房保证。几乎他每一部电影的票房在全球都至少有一亿美金以上的收入，然后有些也高达五亿美金的，像是二零零三年的《冒牌天神》，全球票房就有五亿美金，甚至还有更高的哦。而在二零二零年 COVID-19 就是肆虐的时候，这个时候全球电影票房都有被影响到哦。可是呢？金凯瑞这个《因速小子》这部电影不但蝉联全美双周票房冠军，它的累计票房还高达 1.06 亿多美金哦，全球还累积了2亿美金的票房。所以呢，只要是金凯瑞拍的电影，都一定可以回本，票房甚至高出成本好几倍、好几倍。这样看起来很傲人的成绩啊，看起来是不是人生胜利组啊？其实呢，他的人生呢，并不是都是这样子一帆风顺的，他也是有种种心酸跟不幸的哦。虽然呢，金凯瑞是一名喜剧演员，但是他其实一直以来都很努力，在跟自己的抑郁症拔河，他努力维持自己内在的坚强，就是为了要带给大众丰富的欢乐。世事难料，在二零一五年的时候呢，他挚爱的女友因为官司缠生而吞药自尽了。金凯瑞在一夜之间白了头发，脸上也失去了笑容，坠入了忧郁的低谷。他开始重拾小时候最喜爱的画笔，借由绘画和雕塑帮助自己。走出阴霾。二零一七年的时候啊，他公开了一部以自己为主角的六分钟纪录片《I Need Color》，就是我需要颜色。然后在里面说呢，让你失望了，我没有做一个一蹶不振的小丑，因为一般人都会把喜剧演员当成小丑嘛，加上他又陷入抑郁症。所以他就说：“让你失望了，我没有做一个一蹶不振的小丑。”在影片中，他认真的对所有人说：“每个人都是独一无二的个体，我们应该要将自己所见所表达出来，不管是用艺术表演或是画作，我们应该要表达自己的感受，并从作品中得到释放。”最后，你的情绪会被接受，这都代表着爱。在纪录片中可以看到他在纽约度假中创作的过程。他说道：「你在生活中做的事情，会选择你是怎样的人。你可以选择不做这样的人，你可以选择试着去做一些更安全的事情。”是你的使命感选择了你，那这或许有一点很难理解，对不对？事实上，一个陷入抑郁症的人，他很可能会去做什么事情呢？他很可能会去了结自己的生命。但是，一个了结自己生命的人，他其实是没有使命感的人。所以，金凯瑞说：“是你的使命感选择了你，除非你对这个人间没有任何的责任感、使命感，你才会去选择去。”用这种不负责任的方式结束自己的生命，那你应该怎么样让自己陷入忧郁的低潮，而让自己更好呢？金凯瑞的建议是说，你可以试着去选择做一些更安全的事情，就是不要用那么激烈的手段，然后去解决问题。你可以做一些很安全，让自己安心，让大家安心的事情，因为你做的每个选择呢？都会让你成为那样的人，你所做的每个选择都会是你成为某一个人的某个条件。比如说，你现在选择了逃避、轻生，那，你之后，就没有办法发挥你人生的使命感、价值观什么什么，你都失去了啊。所以，他才会说，他走出来这个抑郁症的状况，他是靠艺术的力量走出来了。然后他没有做一个一蹶不振的小丑，因为金凯瑞这样的转变呢、啊，他感动了所有看着他一路成长的人们。现在除了喜剧演员的身份以外呢，他也是一个单纯而热情的画家。他真的画得非常非常的好哦，可以去网络上搜寻看看，你们真的会被他感动到。他的绘画主题啊。包罗万象，有各种各样的元素，都非常值得仔细的欣赏。他很擅长描绘幽默的政治漫画，幽默的政治漫画，像是一系列讽刺川普的漫画。他画得很搞笑，也很认真，然后就是被很多人就是热烈的回想。这样子。他因为画得非常的起劲。导致呢，纽约艺术的交易商看到他的绘画作品后大为激赏啊，邀请他在洛杉矶的知名艺廊开设个人画展。展览主题也符合他展出的作品风格，被命名为“愤慨金凯略政治漫画展”，就是很愤怒的政治漫画，就有一种发泄情绪，但是又让人家觉得很好笑的一种感觉。当时画展的日期是二零二零年的十月十三到十一月十日，正好就是强碰美国中期的总统选举日，那时候是十一月十六日嘛，然后也搭上美国总统大选造势活动的顺风车，而且他绘画内容还有隐喻的一些想象，让人都觉得非常的好笑哦。还有一幅作品呢，我在文章里面有写的，就是他用。那个童话《绿野仙踪》来做一个隐喻，那代表他其实读蛮多书的，然后对童话有所了解，要不然他不能用童话来隐喻他画画作品的意涵。里面两个反派角色呢，拿来对比当时的美国总统川普，还有俄国总统普丁。他将这个普川普啊，嗯，画成奥之国的西方魔女。西方魔女呢，是奥之国四大女巫之一。他住在温启斯国的城堡里面，而且奴役着那里的人民。那一只，那这个西方魔女啊，她有能力能够召唤飞猴的精官，必利用飞猴打败奥之国的伟大巫师。<笑>有点卡罗斯，就是这个西方魔女，就是川普，他有能力去召唤这个飞猴，然后他就把那个普丁化成这个飞猴，<笑>然后。就是他召唤这个飞猴，就可以从事在这个文起斯国从事暴虐的统治。所以，他这这幅画真的是又讽刺、又幽默、又搞笑、哦。那美国历史家亨利莱特菲尔德就曾经猜测说，西方魔女是对美国金矿与油矿业者的隐喻。那金凯瑞呢，在其中一幅作品中呢，把川普画成是真狞的西方魔女。俄国总统普丁化成是拿香蕉的飞天猴，似乎暗喻着美国与俄国人对人民施行的暴虐统治，让人看了不由得莞尔一笑。那其实我在写这张文章的时候，其实有找了很多作品，可是后来每边就只挑了一些作品，然后也没有把这幅画放上去。所以我自己在做广播节目的时候，我就特别把这幅画拿来当做这个文章的封面这样子，因为这个内涵真的很有趣、很搞笑，而且让人觉得真的是印象深刻。那金凯瑞呢？他走过抑郁症，开启自己的副业人生。除了成为一位画家之外呢，他也具有作家的身份哦。他有一个历时八年的自传性质小说，记住哦，他虽然是自传，可是他是小说、哦。回忆录和错误讯息在2020年的时候出版。他恢复了他的搞笑本性，在他所在的娱乐圈里面，把所有人都揶揄了一笔。那这个小说的内容其实就是大家所熟知那些名人，可是他写那些名人并不是都写正确的讯息，而是都是用很幽默搞笑的讯息，把他们用了另外一个面向，即使他们没有做过的事情，金凯瑞把它写出来，然后用来嘲笑那个人。然后他写完之后，他都会跟每个人去呃请罪什么的，然后。为他们打强心针，要不然的话，变他写的人看到这本书都会昏倒。你怎么把我写成这样都不是真实的事情？你怎么可以写错误的事情让大家看呢？所以他真的是很搞笑啊。那金凯瑞他有强烈的抑郁症跟强烈的搞笑的人格。那他的抑郁症带给我们看到的是他对这个。走出阴霾的这种生命力，他用他的搞笑的那个人格，把他自己给拉起来，拉自己一把。其实我们每个人都有很多的优点跟缺点，我们并不是在每个地方都可以很一帆风顺、很顺利，但是我们可以用我们的优点，把我们的缺点给拉起来，就是用我们自己的力量扶持我们自己不太好的地方，然后也是可以让我们的生命继续前进。所以呢？不管你遇到怎样子的挫折，或是怎样子的失败，你都不可以任意的结束你的生命，因为你在这个人间还是有使命感的。其实你不知道自己的使命感是什么，你可以自己活好，然后尽量的去帮助一些人，帮助别人。像很多人会成为义工，那如果你没有办法成为义工的话，其实你可以多少捐一些钱，因为一些慈善团体，他一次要的其实也不多，一次要的就是。嗯，五十块、一百块、三百块的都有，就是只要你去接触，你可以看到很多不同的捐款方式。那节目已经到达尾声了，这个节目叫做《打不死的阿强》。因为在新冠肺炎的期间 （COVID-19） 的期间呢，我们每个人都要成为打不死的阿强，因为阿强在恐龙时代里面就已经存在了嘛，所以我们每个人都要过得很健康，要成为打不死的阿强。不要叫我阿强，也不要叫我打不死的阿强，我叫做 Nobody。Nobody 是我在这个 Podcast 动的名字，因为那时候不想不,不知道取什么样的名字，就取 Nobody。那之后的一个月内呢，我希望能够讲台湾文学史。我现在正在解、嗯整理台湾文学史的一些资料。那我讲解台湾文学史的话，其实我会用故事的方式去讲，我不会用教条的方式去讲，所以你会听到的是很多的故事。就是会很有趣的，很有趣的，然后也是广播节目，希望大家可以期待一下，然后为我打气加油留言，好，谢谢大家，拜拜，拜拜喽，祝你健康、快乐、平安、有使命感，然后人生大道一帆风顺，加油，拜拜。